0: 来到窘迫咖，我是穷公子。今天这集摸摸请假哦，主要是因为我们要谈的话题比较严肃。那经过讨论之后呢，决定由我一个人来跟各位做个简单的汇报。那如果只是为了摸摸来的听众，可以不用听下去了。我知道啊，有些人留言说摸摸是你的女神，呃，为了摸摸来，不好意思，那就今天只有我先念一下广告词。本期节目是由年高企业有限公司赞助播出。夏天到了，你的冷气需要清洁维护吗？快来找年高企业吧。好了，那接下来就开始我们今天的时施话题吧。现在时间是2020年5月30日晚上十点半。我们要谈的是通奸除罪化的话题。说到通奸除罪化这则大新闻，我相信如果是年轻的听众朋友，你们的同文层也许都觉得这是一个好消息，都为这则消息而感到欢欣鼓舞。反之呢，如果是比较保守的、呃、年纪比较大的听众朋友，有可能对于这个我们的法律产生了这样子的改变，会有一些疑惑，甚至反对的意见。其实这个话题呢，已经吵的是相当长一段时间了。今年，也就是2020年5月29日下午4点钟。大法官为俗称通奸罪的刑法第二百三十九条释宪，但是呢，这并非是第一次由法官发动的通奸除罪化释宪。其实，在距今二十年前呢，当时担任高雄地院法官的叶启周先生就提起过释宪。那他第一次的挑战了通奸罪的合宪性，然而并没有成功，做成释字第五百五十四号解释，强调夫妻忠诚义务是社会基本规范，不得已仍需维持通奸罪的刑法。」然后在将近二十年之后的现在呢，另一批新生代的法官在重新申请视线，然后结果就是我们看到的现在这个样子，通奸这个行为总算不算是有犯了刑法的行为了。我推荐大家可以去阅读网络媒体报道者哦独家专访了两个人的这个问答的那一篇文章。那两个人分别一个是政治大学法学院教授的叶启周，另外一个人是本次申请视线法官之一的台中地方法院法官张渊森。这篇文章是从两位不同年代。的法官的事线历程，带我们了解横跨二十年的通奸除罪化挑战到底是什么样子的情况。根据叶启周教授的说法呢，他认为通奸罪并没有办法真正的保护婚姻。所谓的婚姻到底能不能顺利的运作下去，靠的主要是当事人夫妻两人之间的经营。当婚姻真的破裂，我们也只能去收拾善后，没办法透过刑罚的压力使双方尽到婚姻里性行为的忠实义务。简单的来说呢，他认为国家刑法不应该介入婚姻。而根据张渊森法官的说法、啊、他就认为说，我们应该要去探讨通奸罪到底要保护什么。他会诊的资料，并且分析过后呢，用以下三点来检视这条法律的正当性。第一是夫妻之间关于性的忠诚义务，我们是要保护这个东西吗？那现在的法律规定，要不要结婚或离婚，其实都是自己可以决定的。既然国家都不介入，两人对于结婚或离婚的选择了，那为什么国家要用刑罚去恫吓人民，要对婚姻忠诚，不可以出轨？对不对？这就是一个很矛盾的事情。然后第二点呢，那我们是要保护所谓的善良风俗吗？其实这是一个很抽象的概念。有些人觉得妨碍善良风俗的事情，另一些人可能并不认为如此，各说各话。那更实际一点是，我家的隔壁邻居通奸，他对我有损害吗？他的事情跟我可能完全无关。一个人有没有外遇或通奸，对于国家利益也没有任何的损害。第三，可能是出于报复心理吗？就比方讲，可能是身为一个配偶，对于外遇，我现在感到非常的痛苦，非常的不高兴，所以呢，我想要当他背负刑责，让国家处罚他很小三或是小王。但是这个理由呢？怎么看起来都是不正当的？因为夫妻之间痛苦的原因可以非常的多，不管是经济或者牙膏，要挤哪个方向都可能会有冲突。不是说一个人痛苦就要由国家处罚另一个人。比如说，我国小考试第一名、第二名痛不痛苦？啊？第二名可能会痛苦啊。但是难道是因为他没有拿第一名，那第二名感到痛苦，所以我们就要去处罚第一名吗？那绝对不是这样子的嘛。所以通过以上三点，我们可以看到呢，这条法律的正当性呢是完全的值得质疑的。通奸除罪化是目前先进国家都已经做到的哦，就是你看到这些欧美的那些先进国家，我们现在就是看不到空间罪，可能少数的那个伊斯兰国家还有。所以我们其实一直以来也在处理这方面的议题。那现在。中间终于除罪化，虽然可能没有被主流民意认同，但是呢，我认为是比较先进的、比较呃一个现代化的决策。主因是人民的道德本来就不应该被刑法捆绑。一个人在婚姻中是否出轨、有没有外遇、是否有令他的配偶感到痛苦呢？是属于个人道德的范畴，所以我们不应该去捆绑他。以上就是我对通奸除罪化这则大新闻的看法哦。这则新闻有引起一些回应啊，比如说有些人认为说啊，大家就会蠢蠢欲动啊，开始想要外遇啦，大家都会想要通奸啊，甚至会有人认为说征信社会不会因此发大财，或是变得没有生意？那我个人是觉得不会有什么大影响啦，因为一样走民法的路径的话，是可以把通奸的人告到赔得乱七八糟的。尤其是呢，法律要去论断这个通奸罪的时候呢，它在财政的方面是非常非常严格的。就比如说，我们要让通奸罪去成立，有可能你呃，当然不会到说你一定要有所谓的什么性器官的结合的部分都去财政到，这个是不可能的啦。但可能都需要财政，例如说，呃，当事人和小三进了 motel， 两个小时不出来，这里面是干嘛？总不可能是盖棉被纯聊天嘛？然、啊、所以这这方面就可以算是一种证据。但是他如果想要以说他就是在盖棉被纯聊天，那也是。可以去抗辩的，所以本来其实我们的刑法里有通奸罪，其实他要实际的判决起来是很不容易的，因为他在财政上是非常的严格。反之呢，如果你是要走民事。呃，去告了这个途径的话，民事的证据要求比刑事要低多了。如果是抓到跟第三者交往，只要是有暧昧啊、牵手啊、交往啊，都可以主张是配偶权受到侵害，而不用证明到通奸的程度哦、呃，更不用证明说什么信息官有没有交合、有没有连接的部分，这些是可以不用证明的。只要有暧昧，这些都可以告得成。所以呢，不管是以前或者是以后。我相信很多律师们都会建议当事人直接去告民事，那民法是一样可以把通奸的人告到赔的脱裤子。其实通奸除罪化有可能造成了一个呃，我觉得最大的影响了、啊，应该就是说他。现在只能用民法去告了，然后刑法已经这条路走不通了嘛，所以他没有办法留有刑法的前科。那我们顺便来聊一聊，一个人被刑法处罚以后，他留有前科，对他究竟会造成什么样的影响？第一就是他出国留学啊、移民的时候，他没有办法申请良民证，那或是说他的良民证上是会有记录的，那就会没有办法轻易的通过留学、移民的签证。我自己以前出国的时候也有申请过良民证，我大概知道那是一个什么样的东西。总之就是需要去证明你在你自己这个国家没有任何。任何的这种刑事的犯罪记录，如果有留的话呢，就会有点麻烦。第二，则是部分职位或是职业，如果你有特定的前科的话，可能就无法担任。例如警察、保全、会计、律师、公司董事啊、医师啊，然、啊、或是有部分知名大公司也无法接受有前科的员工。对，基本上就是说，你如果没有办法有良民证，你如果没有办法保持你的这个是无前科的这个干干净净的清白之身哦，你可能就没有办法当一个社会精英。就比如说。我自己认识的啦，就是亲戚的朋友，他们在台湾有前科的状况呢。但是他们本身其实是一个很会赚钱的人，所以他们就跑到中国去，因为在台湾混不下去了。所以啦，有前科这件事情到底要不要在意？除非你就是笃定了你自己会撸蛇撸一辈子，你不会成为社会精英，你不会去成为公司老板、成为公司董事，那你也不想去当什么保全啊、警察、啊、会计啊、律师这些工作，你也不会到知名大公司去工作，那你当然就是不怕你有前科。但大部分的人其实是应该是要在意这个东西的。然后我顺便一提哦，呃，普遍的人可能会以为刑法很不容易犯哦，刑法听起来很严重，我们真的很不容易犯吗？那我这边就举。两个其实，网络酸民和黑粉最容易犯下了罪，第一呢是公然侮辱罪。刑法第三百零九条之公然侮辱罪，就是指公然侮辱人者，处拘役或三百元以下罚金。而公然侮辱罪其实并不是说你是针对政治人物或是公众人物就可以完全的免责哦，其实也是要看那个限度的。那有些人觉得去骂网红白痴啊、脑残啊、废人啊之类的，你以为你不会犯罪？那实际上只是看对方要不要告你，这个刑责是有可能成立的。你有可能觉得罚三百块钱罚金没有什么，那没有关系啊，那你可以试试看，就罚三百块罚金，但是你同时也会有前科。然后第二个就是诽谤罪，依据刑法第三百一十条所规定，意图散布于众而指摘或传述足,足以毁损他人名誉之事者，为诽谤罪，处一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罚金。散布文字、图画犯前项之罪者，处二年以下有期徒刑、拘役或一千元以下罚金。你看，跟刚才一样哦，三百元以下、一千元以下，但是呢，你看到、哦、公然诽谤罪是可能会有刑期的哦。举例来说好了，像是你看到网络上某个人在社群媒体上面的发文，然后你就去推论说他可能是什么样子的意思，这个人其实是一个大懒人，你就去以这种口吻去毁损他的名誉，这种是可能去构成诽谤罪的。你会看到网上的很多的酸民或黑粉，他们的行为都完完全全的走在这种犯法的边缘，甚至根本就是犯法，只是看他人要不要去告的问题。而且不要以为以上的行为在网上的匿名进行就不会被抓。到这是可以被抓到的，一旦成案，警察就会去做事。那大型的社群网站留言一定留有 IP 记录，所以呢，警察会通过 IP 去找到犯罪者的真实身份。那之前也发生过像木村花这样的事件，我真的觉得年纪轻轻才二十二岁就因为网络霸凌就走了，这件事情真的很不值得。我有找律师讨论过，我们是觉得、哦、像这种群体霸凌的事件、哦、其实这种加害人越多，越应该给他告下去，他其实可以拿回属于他的名誉。他其实可以不用受他人的伤害，让法律为他主持这个正义。那当然了，木村花他人已经逝世,世了，我们就不再去做这个检讨。我只是说，就是呃，如果有人啊，你们现在在网络上呢有遇到向明有公然侮辱或是诽谤的问题的话呢，就是勇敢的站起来，用法律来保护自己。你不一定能让他赔钱，但你搞不好可以给他搞个前科出来。然后有前科的话呢，就是一个非常严重的问题。希望被欺负的人都可以勇敢的保护自己。那今天这集就差不多说到这里喽，嗯，我们下期见，拜拜。